0: un début podcast. Bienvenue dans une nouvelle case du calendrier de l'après de vos soeurs préférées. Vous êtes sur le podcast CBS Radio. Nous sommes aujourd'hui dans un épisode du débrief. Donc, euh, nous sommes tous les deux. Bonjour Anastasia. Bonjour Julia. Comment vas-tu <rire> je, euh, je vais bien. En fait, ça me rire à chaque fois quand tu dis euh, vos soeurs préférées. Bah oui, on est leurs soeur préférées. Ouais, mais. Moi, vu que j'ai pas la casquette euh, trop créée de contenu, influenceur et tout, genre, ça me fait bizarre de. J'ai l'impression. Moi, je dis toujours bonjour Internet, genre, juste, j'ai l'impression de poser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ah, ce c'est fais? un réflexe que j'ai, genre, je trouve ça dire ça. Non, mais oui, non, mais c'est bien, mais moi, ça, à chaque fois, j'oublie et ça me perturbe. Mais oui, tu t'exposes quand même un minimum. Oui. Genre, là, il y a des gens qui t'écoutent. Oui, c'est vrai. Qui jugent juste ce que tu dis. Oui. Voilà, il faut que tu le saches quand même. Aujourd'hui, euh, j'ai proposé à Julia. Qu'on parle d'alimentation et de rapport au corps de manière plus globale. Parce que je sais que c'est une période un peu déterminante. Dans l'année de quelqu'un, ce truc d'après-fête, d'après-Noël, d'après-Nouvel-An, de début de l'année, des bonnes résolutions, de « je veux perdre du poids », de ouais. « je prendre du poids », de « je veux faire des trucs sains de, », enfin tu vois il euh, y, y a même le dry January, c'est-à-dire qu'on ne boit pas d'alcool, il enfin, y a un, tout un truc autour de la santé qui, globalement, à la base, est trop bien. Sauf que, comme d'habitude, l'humain aime bien pousser ça, Alex. Alex en fait, genre... Euh... C'est vrai que c'est la période la plus compliquée euh, parce qu'il y a une dualité entre profite, euh, éclate-toi le bide, euh, bois de l'alcool, amuse-toi avec tes copains, ta famille, tout ça... Et en même temps, euh, tu vas avoir tout ce qui est effectivement nouvelle résolution, euh, attention, ton, euh, ton body pour l'année, prépare déjà l'été, nan nan nan. Bon après, au-delà de la période des fêtes, enfin, je pense qu'on va élargir le sujet aussi juste d'un point de vue, avec notre expérience et aussi d'un point de vue général, tout ce qui se passe pendant l'année, euh, notre rapport avec l'alimentation, nos anciens aussi rapports avec l'alimentation, parce qu'on est passé par plein de phases différentes euh, que sont Anastasia ou moi, et qui peuvent encore être aujourd'hui un peu conflictuelles, enfin euh, du compliqué. moins compliquées, ouais, euh, dans nos têtes, parce que je pense que quand une, f- une fois dans ta vie, quand tu as eu un, un rapport un peu compliqué avec tout ça, ça te colle un peu à la peau, ah, malgré toi-même, si tu sens que tu t'en es détaché, c'est quand même là quelque part, euh, et ça peut refaire surface comme n'importe quelle maladie de type euh, dépression ou tout ce qui est maladie mentale, en fait, je pense que ta peau est guérie. Une fois que ça s'est impugné dans ton cerveau d'une manière ouais. ou d'une autre, genre euh, « Hey, ça peut revenir ». Et c'est ça qui est hyper compliqué à gérer. Et euh, je pense que c'est intéressant et c'est aussi pour ça que ce genre de contenu existe, que tous les contenus sur Insta, en mode de même body positive, bienveillance, etc., ou même ce genre de podcast qu'on a tourné aujourd'hui, c'est assez intéressant de continuer à en consommer, même si vous, vous avez pu être guéri si vous vous sentez concerné par le sujet. Parce que ça fait du bien d'entendre ces mots-là à n'importe quel moment de l'année, et à n'importe quel moment dans votre vie, même si vous vous sentez guéri, quoi. Pourquoi tu me regardes <rire> Je suis, je te sens tellement inspirée par le sujet, je ne m'attendais pas à un tel. Euh... allez moi je suis révoltée <rire> Voilà <rire> C'est bon, ça <rire> m'a semblé Mais, mais t'as, t'as très bien résumé, t'as parlé de. tu as tout dit Bah écoutez, fin du podcast, Allez, viens on... en minutes <rire> Non, mais en vrai, on va reposer les bases un peu quand même, parce que les personnes qui sont pas du tout concernées par ce genre de, de conflits euh, mentaux, j'ai envie de dire. Wow, le chat! Wow. <rire> je pense que vous vous demandez de quoi on va parler. Alors, genre, les gens, ils... Tu sais que des fois, quand je dis que j'ai peur de manger, les gens me disent comment ça? C'est <rire> quoi, ça peur ouais, que, mais... que la nourriture te du en fait, je... mal? J'ai oui. Non. <rire> bah, en vrai, fait, oui, c'est ça. as vraiment peur de certains aliments euh, quand as une relation toxique à, à la nourriture, à l'alimentation et du coup, dans ton rapport à ton corps. Mais je pense que, en vrai, on s'adresse à des gens qui, vous savez, qui sont au courant. Je pense que rares seront les personnes qui, qui vont cliquer sur le podcast en se disant. Euh, Bah tout va bien, je me sens bien dans mon corps, j'ai pas de problème avec l'alimentation, mais vas-y. Genre, en vrai, on est intéressé que par nous-mêmes, donc... euh... (rire) Notre petit nombril non mais mais ça c'est une une défaitiste de l'humain en ce moment. C'est pas grave, t'as le droit, parce qu'on est quand même des êtres hyper compliqués, et euh, on est un peu salauds sur les bords aussi. Mais la preuve, tu vois, on est salauds avec nous-mêmes. Ah bah oui, parce que euh, euh, bah, j'ai besoin d'être validé de plaire, et en même temps c'est un côté naturel je trouve. Ouais mais genre justement c'est, c'est un, un bon parallèle avec l'alimentation je pense que toi comme moi on a fait subir des trucs vraiment pas cool à notre corps et on a été salaud avec notre corps genre vraiment moi j'ai été un connard avec mon corps mmh. je l'ai euh... ouais, quand tu regardes un point de vue tu fais mais pourquoi je me suis infligé ça en fait J'ai déjà je peux même en faire. Je en sais emplégée. pourquoi mais je me dis mais que c'est fou
1: ouais mais je, mais je me
0: dis c'est tellement triste et tu sais il y a plein de trucs ou quand on dit « ouais, c'est la société qui nous influence toi », il y a plein de choses où en vrai, non, c'est des trucs hyper biologiques et la société n'est pas toujours responsable de tout. Mais par contre, sur le rapport qu'on a au corps, moi je sais que c'est la société qui, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a ouais. envoyé des images qui n'étaient pas saines pour moi, tu vois. Enfin, la société ou la famille, mais en tout cas, euh, cette idée, encore une fois, d'un corps parfait qui peut exister et à quel point, en tant que femme aussi, ta valeur prend plus de sens si t'as un corps qui est beau et le problème c'est qu'il y a des standards à atteindre qui sont juste un parmi les 400 morphologies qui existent tu vois et du coup bah quand t'es en train de te construire bah tu finis par faire de la merde parce que t'es en train de te chercher t'as besoin de plaire et de savoir qui tu es et du coup tu te testes aussi t'apprends aussi tout simplement à te nourrir tout seul déjà quand tu commences à avoir ton premier appart et tout et à un moment donné où en fait genre, cette accumulation de tout ça fait que t'as des gens qui comme toi et moi font de la merde quittent à risquer de crever. Genre, faut dire les termes, il y a des gens qui sont à l'hôpital en ce moment. Non, mais il y a des trucs très hardcore. Genre, euh, faudrait qu'on ouais. mette un TW, mais... Oui, oui, oui. Bah, trigger warning, on va parler d'anorexie, on va parler de boulimie, on va parler de, de se détester. Putain, ça y a, genre, qui allait, j'ai envie De se voir dans le miroir et de... de fondre en larmes, en fait. Ouais. De ne pas pouvoir assumer sa journée, de, de... d'être un peu l'ombre de soi-même. Mmh. Et ça, enfin, on ne vous met pas au monde... Pour être dans ce genre de situation de en en fait c'est horrible de se détester à tel point que ça devient un handicap ouais c'est elle va pas chier quand même hein je <rire> sais pas ça m'a soufflé de mieux <rire> en fait je pense que c'est bien si on relate juste un peu notre histoire ouais Les je pense minutes. qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet là qu'on va pas pouvoir en faire un seul épisode tu mmh, vois je non. pense que ça sera une discussion qu'on aura de temps en temps sur le podcast en fait moi je sais personnellement, aujourd'hui, que ça m'impacte plus. Ça fait partie de moi, c'est quelque chose que, sur lequel il faudra toujours que je sois un peu vigilante, tu vois. Mais je sais, enfin, c'est vraiment un truc que je considère que j'ai guéri, tu vois. Mmh. Genre, euh, alors que j'ai plein d'autres tas et problématiques euh, physiques et mentales où je sais que j'ai pas guéri et que ce sera un combat beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué. Mais je sais que, par contre, ça, ça, a, été, ça a duré longtemps, ça a été grave. Et en fait, il faut, faut continuer d'en parler parce que, peut-être, par exemple, quand je vais voir des meufs de 40-50 ans qui vont être anorexiques, bah, en fait, ça va me choquer parce que je sais que ça se trouve, les meufs, ça fait 30 ans sur cet état-là. Je pense que ça se construit tellement à l'adolescence, où, quand on devient des jeunes adultes. Genre, je me dis, wow, ouais, cette meuf, ça fait des années qu'elle se bat, qu'elle se déteste. Je pense que ça va être plus, plus compliqué que son en a l'air, au final. Putain, je vais être achalée. Oh, l'idée de merde. Putain, c'est... En fait, j'ai trop peur que là, on, on, ça fasse trop d'émotions aux gens, si on va trop dans les dictures. On va essayer de pas dans les... Non, mais il faut, faut pas. Non, mais je pleure pas, mais... que euh... je suis de bonne humeur aujourd'hui, parce que moi, j'aurais vite de sombre aussi, je pense. Non, mais je pleure pas. Je me fais les rôles je pleure pas. J'ai des vidéos ici, que j'avais filmées ici, que, filmées ici, que j'ai dans mes memories snap. Où j'ai été... En fait, je me filmais en train de pleurer, justement, quand je me regardais dans le miroir. Je les ai filmées ici, dans cette maison, il y a deux ans ok ouais. bon, on va essayer de... Ouais. ouais, grosso modo, voilà, on va faire simple. T'as eu des troubles alimentaires. Je pense que t'es encore... Ah non, mais mets <rire> pas et toi, mais les meufs, mais allô Allô <rire> Et comme quoi, c'est dur, hein, la vérité. En vrai, j'en ai déjà... Tu es la seule personne qui le sait réellement. En fait, c'est un truc que je n'arrive pas à assumer. Enfin, pas à assumer, mais à vraiment... En fait, c'est comme si je voulais en garder quand même un peu pour moi. De ce trouble... Pour le protéger d'une certaine manière, parce qu'il me rassure aussi, tu vois. Par exemple, j'arrive pas à en parler à la famille, aux amis, même euh, à ma psy et tout. C'est un truc que je n'arrive pas. Comme si, euh, soit je voulais en faire le déni, soit je voulais le protéger. Enfin, c'est trop bizarre. Est-ce que du coup, ça t'a trigger que je te dise comme ça d'un coup, t'as des troubles alimentaires? J'ai jamais posé la question. (rire) Du coup, tu vois. Ah, moi, je t'ai pas posé la question, je Je t'ai posé le diagnostic (rire) direct. Mais parce que en fait ça je je me s- s- saoule de dire oui parce qu'il y a tellement de personnes maintenant qui, qui vivent des trucs tellement plus hardcore que ce que moi, enfin toi au moins on a pu vivre. vivre Et en même temps il y a des gens qui se proclament, enfin je sais pas si c'est beau bon mot, mais qui disent avoir des troubles alors que pas forcément Et du coup mais tu sais même plus si t'as vraiment le droit de poser des mots sur ce que t'as vécu ou non Mais je me connais au bout d'un moment genre oui Je connais mon corps Oui j'en je ai eu et oui j'en ai encore aujourd'hui Enfin... Comme je disais tout à l'heure, mais je pense qu'on ne peut pas guérir à 100%. Mais je pense que toi, t'es encore dans... Mais maintenant, j'arrive vraiment à m'écouter parce que je passe par des phases de ma santé trop complexe et je fais passer ma santé avant, euh, avant le reste, même si ça ne me plaît pas toujours. Genre ouais. quand j'ai faim, je me mange. Genre Donc, vraiment, vraiment je, je mange. Alors qu'avant, euh, non. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du truc de se sentir légitime ou pas parce que dans ce cas-là, c'est pareil pour beaucoup de problématiques où t'auras toujours pire que toi, et oui, j'ai pas fini à l'hôpital, mais pourtant, je pesais 10 kg de moins que là, maintenant. J'ai déjà pesé 10 kg de plus aussi. Ouais, toi, mmh. t'es passé par les deux stades. Euh... Moi, là, je suis... Ouais, genre... Euh... J'ai déjà fait 70 kg et j'ai déjà fait 49 kg tu vois. Mmh. Donc, genre, c'est pas parce que j'ai pas fini à l'hôpital que ce que j'ai vécu, c'est pas grave mentalement. Mmh. Euh, je veux dire, j'ai pas eu mes pendant 6 mois, mmh. parce que je me suis privée, parce que je me sous-alimentais. Et parce que j'empêchais mon corps de fonctionner correctement, tu vois. Je pense que c'est comme les handicaps invisibles. Il y a plein de choses. C'est pas parce que tu les vois pas et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que la personne, c'est pas le plus gros deal de sa vie que de vivre avec ça, tu vois. C'est vrai qu'en plus, il y a des gens qui sont anorexiques ou même boulimiques, tout ça, et ça se voit pas sur leur physique. Ils auront beau t'expliquer par A plus B qu'ils sont anorexiques. Les gens vont t'envoyer bouler parce que t'es pas maigre comme un clou. Alors qu'en fait, l'anorexie, c'est extrêmement mental. Et c'est pas que physique, c'est pour ça qu'on dit anorexie mentale, parce que tout se passe dans la tête, et à partir du moment où t'es dans une privation, même si tu perds pas du poids, ton corps il est quand même en train de crever en fait, parce que tu te nourris pas C'est l'essence même de la vie de ce monde. Et puis, c'est encore un truc de morphologie. Des fois, genre, soit de la bolimie ou de l'anorexie. Il y a des gens, en fait, ça ne se verra pas parce que c'est encore cette histoire de morphologie et qu'il y a plein de morphologies mmh. différentes qui existent. Mmh. Et tu as des gens, ils auront beau se sous-alimenter, peut-être qu'ils ne seront jamais aussi minces que toi. Mmh. Et il y a des gens, ils auront beau se gaver, ils ne seront jamais aussi gros que toi, mmh. tu vois. genre euh... Exactement. Ça dépend de la carrure, de la morpho, de là où tu stockes, et même de tout un, un système hormonal et tout. Ouais. Genre... Euh donc euh, si jamais quelqu'un vous dit dans votre entourage que ne se sent pas à l'aise avec la nourriture, qui mange pas assez ou qui mange trop et que enfin vous prenez pas ça au sérieux parce que vous jugez son aspect physique sachez que c'est vraiment pas que physique mais euh, voilà globalement euh, et puis si on peut faire quand même une petite enfin euh, qu'on raconte un peu nos expériences aussi ouais. de, comme ça comme c'est tout même si en soi je, ça a pas vraiment de commencement j'ai l'impression que le truc il s'installe ouais enfin ça arrive pas du jour au lendemain c'est ouais. ça arrive de plus en plus en fait et à un moment donné tu te dis merde c'est bizarre c'est hyper et mythique. c'est trop tard <rire> moi j'ai pas un élément déclencheur tu vois mais t'as des souvenirs qui font que euh... je, je, en fait je resitue la période où, où je suis vraiment rentrée de temps et que j'ai capté que je savais tu vois que ça n'est pas et pourtant c'est une période où en vrai devrait ça allait très bien dans ma vie. Mmh. J'étais avec une personne saine en plus à ce moment-là qui n'avait aucune remarque sur physique. Bien au contraire, qui était en mode « mais qu'est-ce que tu fais ?» Genre. Ouais. Et je pense que c'est un truc qui remontait de bien avant et qui est venu tellement progressivement sans que je m'en rende compte, tu vois. Mmh. Et je pense qu'en plus, c'est une forme de dureté avec soi-même et on en revient à ce truc un peu de discipline des fois qui peut être malsaine, tu vois. Ouais. Ou je sais pas, j'avais besoin de me poser un cadre sur quelque chose, Bah ça a été la nourriture, parce que c'était déjà, je pense, dans ma tête depuis longtemps, C'est En fait, euh, avoir le contrôle sur sa nourriture, ça permet d'avoir, d'une certaine manière, le contrôle sur sa vie.
1: Mmh. Et ça
0: part aussi souvent de, de ça, Tout, toutes les personnes qui sont un peu, euh, un peu maniaques ou un peu, ouais, extrêmement dans le contrôle, qui sont en fait des anxieux, tu vois, de la mmh. vie. Généralement, ça va être plus simple pour eux de tomber dans ce genre de trouble. Parce que mmh. c'est vraiment, en fait, une maladie qui est liée au contrôle. Tu, tu sais ce que tu ingères, tu sais combien de calories tu ingères, à quel moment de la journée. Et en fait, c'est, c'est hyper rassurant. Mais c'est ça, en fait. C'est t'as, t'as le contrôle t'as... sur toi-même et sur ton poids et sur... Euh... C'est rassurant. Au même titre qu'un fumeur va avoir besoin euh, d'être sa dans des situations euh, sociales, tu vois. Ça le rassure parce que quand il est plus à l'aise à être en société avec ce truc qui te tient dans la main, bah, quelqu'un qui peut au moins contrôler son alimentation, ça va le rassurer aussi sur... Yeah quelque chose que tu contrôles, mm-hmm. et effectivement quand t'as une personnalité anxieuse de base je pense que c'est une telle satisfaction t'as l'impression d'avoir du pouvoir, tu es toi de compter tes calories, d'organiser de... enfin, dans le cas de l'anorexie, parce que la boulimie c'est, c'est un, un, un c'est autre bail euh, et ouais. dans l'anorexie, ou l'orthorexie aussi on dit, il y a dans dans tout ce système là quand tu ouais, critiques ouais, à ouais, des aliments hein. quand tu manges que des légumes bah, ouais bah voilà, bah ça aussi, tu vois, il y a un truc de contrôle de, ouais. de fou, bah est-ce que toi tu pourrais un peu nous partager ton J'ai... histoire. en fait on tourne grave autour du point ouais, de ouais, on va voir. Et, woohoo, et on sort de la discussion moi je pense qu'à la base ça part vraiment du fait qu'on euh, m'est toujours considéré et moi même j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode porter des étiquettes mais je me suis toujours considérée comme étant grosse, étant ronde, étant une boule enfin on m'a souvent appelé dans ma jeunesse la grosse vache, la boule, la truc et en fait, quand t'es petit, je pense que c'est... ça part pas d'une mauvaise attention parce que t'es mignon, tu sais, quand t'es petit. Mmh. T'as des bonnes joues, t'as un petit bidou et tout, c'est bien mignon. N'empêche que c'est le genre de remarque que tu ouais. t'imprègnes en toi. Et quand t'es petit, tu comprends pas forcément bah, si c'est bien ou mal. Enfin, il n'y a pas de bien ou mal à ça. Mais tu vas vite comprendre en grandissant que ce sera toujours mieux et tu seras toujours plus accepté si t'es fin ou si tu rentres dans certains critères mmh. et le truc c'est que moi dans mon entourage mes deux meilleures amies étaient très euh, très skinny très fine très sportive mmh. très euh, très élancée très et en fait euh, je me prenais souvent des remarques du coup que moi j'avais enfin je le voyais en plus sur mon corps que j'avais du ventre que voilà j'avais euh, j'étais petite beaucoup mais enfin j'étais pas grosse tu vois j'étais euh, normale j'ai envie de vous dire même si la normalité n'existe pas mais voilà. encore quoi ouais et en fait je crois que ça part de là aussi, je vais pas mentir là-dessus, mais au-delà, au-delà de ma vraie vie, les réseaux sociaux ont impacté un peu tout ça. Parce que dès que je me suis mis à regarder du contenu plus lifestyle, plus beauté, plus. Euh, tu vois, par exemple, quand j'étais au collège, CM5e, j'étais à fond euh, sur mes, mes poupées de collection plus libres, j'en avais rien à carrer euh, de mon apparence et tout. Ouais. Mais quand j'ai commencé à me concentrer un peu sur moi-même, tu sais, quand, quand tu commences à avoir 13-14 ans, ouais, quand tu veux être jolie, tu t'essayes d'être euh, ouais, un peu un plus coquette et tout machin et que tu tombes sur des vidéos Youtube ou sur des posts Insta c'était vraiment le début d'Instagram et en fait elles se ressemblent toutes tu sais à l'époque tu voyais pas des corps différents bah parce que sur Insta avant c'était un peu le Tumblr 2.0 tu vois au tout début d'Instagram ouais, c'était, c'était vraiment le réseau très, très très très, très lisse ouais. et euh, les personnes que je kiffais et que j'adorais et tout étaient globalement très fines et je sais pas, dans ma tête, et même j'aurais porté certains hauts, certains trucs, j'allais regarder les références euh, sur Bershka, ou à l'époque Chine et tout, euh, et je me disais, mais ça, ça m'ira que si du coup j'ai leur corps à elle, parce que là, ça va pas pouvoir m'aller. Et en fait, déjà dans, dans ma tête, je me disais, il faut, que, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Donc je me souviens, il y a un truc, je devais avoir peut-être, ouais, euh, ça c'était encore plus jeune, je pense, que je devais avoir 10, 11 ans. 10, 11 ans, en, temps, en tout cas, j'étais vraiment pas à tu vois, enfin, j'avais pas besoin de perdre du poids de, d'une manière ou d'une autre. Et je m'étais, je m'étais écrit sur une feuille, euh, tous les trucs qu'il fallait que je suive en mode, ne pas me resservir en pâte, ne pas manger de dessert, euh, ne pas manger du pain, enfin euh, plein de trucs cons, tu vois, euh, que en fait je respectais pas, parce que quand t'as 10 piges, t'oublies vite ce genre de règles que tu, tu mets, tu vois. Sauf que quand je suis arrivée, euh, ah oui c'est ça aussi, quand j'étais au collège, j'ai lu un livre, alors il n'y avait pas de Triggering ni rien, et en fait c'est un, un livre pour les gosses, mais je sais pas si vous connaissez la série Les filles au chocolat Et en fait le deuxième tome, donc le tome de Sky, ça parle en fait de son anorexie Non, je sais plus c'est quel tome, enfin bref Et en fait on voit la meuf plonger dans l'anorexie tout le long du livre Et Moi c'est un sujet en fait que je connaissais pas Enfin je savais que là je l'avais découvert, découvert au travers de Mais en fait le livre, tu voyais vraiment tous ces procédés mentaux et tout, enfin mentaux Et même si je pense que le livre dénonce l'anorexie D'une manière ou d'une autre, il te donne aussi envie de tester tout ce que elle, elle a fait. Et en fait, elle se privait de plus en plus dans le livre. Je sais plus vraiment pourquoi. Et après avoir lu ce livre, c'était des vacances d'été. Je suis arrivée en quatrième. Donc là, quand même, j'étais jeune. J'arrive à la cantine et c'est là que ça a commencé. en moi, je me suis dit, pourquoi pas tester de manger juste la moitié de mon assiette, tu vois. Pourquoi pas Qu'est-ce que ça fait Ouais, est-ce que je vais me sentir bien, fière de moi euh, On arrêtera de, de me considérer comme la plus épaisse du groupe, tu vois Peut-être que j'aurais ma place au sein des filles euh, plus mignonnes. Et, tout. et en fait, c'est parti de là. Et même, tu sais, on me proposait des bonbons à la cour de récré. Enfin, je sais pas, quand t'as 13 ans, le premier réflexe, c'est Oh ouais, vas-y, fais ton paquet de bonbons. Mm. Et moi, je disais Non, je suis au régime. À 13 ans, je <rire> me souviens. Mm. Tout le monde me regardait bizarre. Ça, il y a aussi le fait, mais on en a déjà parlé dans un podcast, qu'on a une famille qui est quand même très portée sur le physique. Genre, on a vu notre mère bouffer des épinards au petit je parce qu'elle faisait des régimes pendant des très mois Très drastique petit, en fait. fait. Voilà, genre son. En fait, tous les ans, elle faisait un régime pendant 3-4 mois avant l'été où elle bouffait des fraises et des brocolis. Mais oui, et, et euh, bref, je vous passais les détails parce que, bon, euh, en soi, rien de fou au collège. Mais au lycée, par contre, je suis arrivée et j'étais déterminée. Je si sais pas, au lycée, j'ai eu une sorte de revirement de situation dans mon cerveau en mode, il fallait vraiment que je sois la plus belle meuf, tu vois, genre la... celle qui répond aux critères clés. Euh, Mais ça, ça. Ce truc du physique, je remets euh, encore une petite pièce sur le côté famille parce que je le vois bien dans notre famille. Euh, oui, en tant que meuf, même pas en tant que, même pendant que meuf, mais il y a certaines personnes voilà, pour qui c'est important et c'est vrai, ouais, ça, ça, ça l'est. Mais dans notre famille, voilà, ça a été très important. C'est vrai. On a une famille en plus qui aime le cinéma. Le cinéma c'est le glamour. Le cinéma c'est les belles femmes, c'est les belles actrices. c'est ceci. Il y a ce truc là, tu vois. Ouais, ça, c'est... je comprends. Et en, plus... en fait, avant de vraiment nous poser la question, par exemple, quand on nous revoit, est-ce que tu vas bien et tout Enfin, bien sûr qu'on nous la pose la question, mais je pense qu'il y a d'abord un... Tu vois, genre, elle nous regarde. Si on a pris du poids, c'est qu'on va pas bien. Si on a mince, c'est qu'on va bien. Alors que putain, en fait, en soi, c'est carrément le contraire. Enfin, tu peux pas ouais. savoir. Mais c'est ce genre de truc, en mode, le physique. Vrai, prime que... avant peut-être autre chose. La première chose qu'on me dit chaque fois, quand je revois des, des gens de la famille. Qu'est-ce que t'as ainsi ah, Qu'est-ce que t'as ainsi ou... Quand t'as grossi, tu sais, ils attendent un peu. Ouais. Genre quand t'as grossi, ils te disent pas en mode Oh, qu'est-ce que t'as grossi Ouais. Ça prend une heure ou deux, tu vois. Ça fait genre... un peu de poids. En fait, t'as pris un peu de poids, mais qu'est-ce qui se passe T'as mal au tu... dos, faudrait que tu perdes un peu de poids. Peut-être que tu remercies, hein Ouais. Ouais. ouais, ouais. Ce genre de truc. Parce que, en vrai, avec du recul, je peux le comprendre. Parce que même si euh, le body positif m'a beaucoup aidé, je pense qu'il a ses limites. Et que, oui, il y a un argument de santé qui est réel là-dedans. Mais quand je vois les moments où on me disait, t'as grossi, fais gaffe, c'était pas pour ma santé. Ouais. J'avais jamais, à, j'ai jamais atteint des points, en tout cas en termes de grosseur de poids, qui étaient dangereux pour ma santé, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Genre, euh... On n'a jamais été en surpoids au bout d'un moment. Après, après euh, on, s'est, on s'est aussi inquiété de moi quand effectivement j'ai commencé à peser mes 49 kilos. Bien sûr que là, les gens se sont un peu inquiétés, oui, tu vois. Parce que bon, euh, voilà, euh, je, je fais remettre à un... quasiment 70, je ne suis pas censée faire... Euh, 49 vois. 49 ouais. kg, c'était quand, en 2017, un truc comme ça C'était en 2017, On ouais. était tous les deux très bons, ça, se pas... mais euh, Vas-y, continue on... ton tour Je vais essayer d'être plus rapide, quand même, parce qu'on euh, n'est pas sur une story time non plus. Mais ouais, du coup, quand j'arrive au lycée, il faut savoir que j'avais commencé aussi à faire du sport tous les, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand j'étais en quatrième aussi. Et bref, j'arrive au lycée, et en fait, je tombe dans la classe euh, d'une copine à moi, du coup, à l'époque, qui avait commencé un régime. Donc, elle m'explique euh, tout ce qu'elle fait, nan, 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 et je me dis, vas-y, je vais le suivre. Peut-être que tu recul vraiment, elle mangeait pas grand-chose. Donc, euh, je le suis, je le suis. Et euh, en fait, quand tu commences un truc, c'est un peu comme tout. Une fois que tu te lasses d'une étape, tu as envie d'aller encore plus loin. Mm. Donc, tu te dis, vas-y, là, déjà, j'arrive à pas manger, tout... enfin, je mange pas mes pâtes. Ok, bon, c'est, c'est mignon, ça dure deux mois, je maigris et tout. Next step, je mange pas le soir. Next step, euh, bah, j'arrête le sucre. Et il y a une période où je n'ai pas mangé de sucre pendant peut-être 2-3 semaines. Alors ça paraît pas énorme. Mais en soi si c'est hyper énorme. Mmh. vraiment quand je te dis zéro sucre c'est... Euh... Pas de fécure du coup. Ouais, j'ai pas de sucre. Mmh. Et, euh... et donc à cette période là en plus euh... bah, j'avais pas mes règles. Moi j'ai pas eu mes règles pendant 3 ans à peu près. Peu ouais, comme pas ça. Pas j'ai zéré que c'était en 2020 je crois mes règles. D'ailleurs petite parenthèse mais c'est un vrai truc. Si vous voyez que là vous êtes une meuf et vous avez des aménorés donc vous n'avez pas vos règles. Et que vous êtes enceinte, parce que c'est quand même le premier truc de base, et ça dure plusieurs mois. Inquiétez-vous, parce que ça, c'est, des vrais, c'est, c'est un réel problème, ouais. et ça peut être lié à des soucis d'alimentation. Ouais. Mais tu sais que moi, je suis allée voir des gynécos et tout, parce que quand même, ça m'inquiétait. Ils me disait, "Mais non, mais au début, les règles, c'est toujours irrégulier, c'est pas grave, en machin. <rire> mais en fait, non." <rire> C'était pas lié à... C'est ton euh, diagnostic à... qui est régulière, ma belle. <rire> et en fait, euh, en fait, je me rendais pas compte que c'était grave, les moments qui me saoulaient le plus. En fait, ça me dérangeait pas de pas manger. J'étais, j'avais pas forcément faim en plus. Je vivais très bien, euh, puis corporellement parlant, j'étais pas maigre non plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, j'ai pas... Enfin, moi, je perds pas beaucoup de poids quand j'en perds. C'est vraiment hyper mental. Ça se me voyait pas forcément et tout. Et en fait, le truc qui me dérangeait le plus, par contre, c'était les compulsions les compulsions alimentaires qui m'arrivaient quand il euh, fallait que je fasse des soirées avec mes, co- mes copines, ou genre Noël, Nouvel An et tout, je sentais que je voulais garder le contrôle mais que j'y arrivais pas et qu'à partir du moment où c'était foutu, c'était foutu, je pouvais bouffer tout ce qui passait, mais tout ce qui passait sans m'arrêter, j'étais contente d'aller à des soirées et tout, pas pour le côté euh, je vais m'amuser avec mes copains euh, et puis ça va être cool, mais pour le côté je vais pouvoir m'empiffrer. Le chicken, ouais c'est ça, je vais pouvoir m'empiffrer Et euh, quitte à regretter et tout Bon après il y a la phase culpabilité que horrible Moi personnellement je me suis jamais fait vomir Parce que j'ai la phobie du vomi <rire> Donc quand même heureusement Sinon je pense que honnêtement je l'aurais fait En plus je dis la phobie du vomi alors que je m'empiffe Mais c'était pour, vous pouvez à quel point en fait c'est, c'est vraiment des compulsions enfin C'est des trucs où tu, ouais, tu hum... encore plus Parce que demain je pourrais pas Demain, je serais dans la privation, donc autant profiter maintenant, autant tout déglinguer. Oui, c'est ça, en fait, t'es tellement tout le temps en prison que c'est comme un petit oiseau qui est en cage, et tu sais, genre, euh, bah, le dimanche après, moi, il est droit à une heure de liberté dans la pièce. C'est vois. ça, en fait, tu te mets à vivre pour de vrai pendant... Sauf c'est qu'en fait, que euh, l'oiseau, il sort jamais de la maison, il restera toujours du dans cette pièce horrible, et en plus, 80% du temps, il est dans la cage. Donc, euh... ouais, non, c'est horrible. Après, euh, en soi, je pense que quand je suis sortie du. Quand je suis arrivée en terminale, ça allait mieux parce que j'allais mieux dans ma vie. Globalement, je me suis détachée de pas mal de, de choses en terminale. Donc, je commençais à manger un peu plus normalement. Tout ça, je reprenais du poids. Je sortais. Enfin, je fait des nouveaux copains. Donc, euh, je sortais le midi manger, tout ça. J'étais, j'étais bien. Et j'ai... Euh, à côté, je crois que j'avais commencé un peu la salle. Mais c'était vraiment pas un truc. Tu sais, genre, euh, en premier plan dans ma vie. Par contre, je voyais que je commençais à prendre quand même un peu de toi, mais ça me dérangeait, sans plus. Et euh, arrivé à Dijon, du coup, en première année d'études SUP, en, fait, en vrai, à partir de la terminale, tu vois, je ne me considère pas avoir eu des gros, gros euh, TCA. Je considère avoir eu le contrôle sur mon contrôle, enfin, mmh. sur le trouble, depuis. Et ça va de mieux en mieux. Mais quand je suis arrivée à Dijon, par contre, là, je me suis mis vraiment des gros objectifs euh, physiques d'un point de vue euh, musculation et sport, et, euh, du coup, j'ai demandé à mon coach de l'époque de me faire une diète, qui était hyper stricte. Et ne pouvez pas savoir à quel point le fait d'avoir une diète comme ça, quand t'aimes avoir le contrôle sur sa nourriture, c'est tellement une charge mentale en moins. C'est tellement satisfaisant non. parce que tu sais qu'en fait, c'est contrôlé par un professionnel. Donc, dans tous les cas, tu seras pas en sous-nutrition. Mm. Et même, genre, euh, là, ce qui me donnait à manger, du coup, quand j'avais 17, enfin, 18 ans, je regarde, j'ai l'impression que c'est rien. Alors qu'à l'époque, c'était le double de ce que je pouvais manger de manière, euh, de manière euh, naturelle ouais, en fait il s'est... m'a fait manger plus alors que là aujourd'hui quand je regarde j'ai l'impression qu'il me ferait euh, m'affamer, à quel point en fait et parce que il savait, parce que il... il faisait des journées, en fait il faisait des semaines tests où il, voyait... il te demandait de ouais. et là il s'est dit, il ouais, faut relancer son métabolisme, mais pas trop parce qu'elle n'arrivera mmh. pas à le manger, donc il, il a mis ce que tu étais capable d'ingérer, il a fait les choses bien euh... sachant que bah, ça resterait très bas mais qu'il fallait y aller progressivement parce que sinon ne pouvait pas lâcher donc euh, j'étais quand même hyper obsédée par la musculation et ce que je mangeais et tout. C'est vrai que s'il y avait 10 grammes de plus, 10 grammes de moins, j'étais vraiment très très stricte sur ma ouais. diète. Et c'était encore le système à l'époque, euh, tu suis ta diète la semaine et tu fais ton cheat meal le vendredi soir. Mais c'était moins, moins hardcore que quand je m'empiffrais dans euh, Tu euh, sais, les soirées, et j'ai toujours ces souvenirs, genre quand tu as ton jour un peu de pause, qu'on soit disant cheat meal là, Ou moi je me revois du coup dans les supermarchés à me dire... Oh. Qu'est-ce que je vais manger Ah ouais, on y et passe c'est des heures. Hein. Ça passe, c'est des heures parce qu'en fait, imagine, imagine, t'as 52 semaines dans l'année et donc t'as que 52 repas qui te plaisent. Genre non mais vraiment parce que tous les autres repas de tes semaines, de ta ça vie, sont contrôlés, sont minimisés. En fait, tu manges parce que vas-y, il faut un minimum. Mais t'as même pas. Genre c'est, il y a zéro. Il y a pas de plaisir. Il y a pas de. J'ai envie de manger ça, donc je vais manger ça. C'est non, je dois manger ça, donc je mange ça. C'est ça. Alors que, euh, alors que là, mille, quand tu euh... fais ton cheat meal, mais je me, sens, je me sens que c'était le moment où tu vois, on pouvait manger un peu gras, un peu sucré, mais bon, on voulait bah, pas c'était trop péter un, un cadre. Et du coup, trucs, genre, t'es, tu t'es là, t'es, 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 là, t'es, t'es en mode, est-ce que j'ai une quiche Non une quiche. Allo, genre une quiche, c'est pas simple. Mais cheat meal des fois, c'était un croque-monsieur. Non mais des fois, c'était des trucs mais basiques que tout le monde pourrait manger tous les jours. Genre juste un plat un peu industriel, tu vois, c'est pas grave, genre.. Bah ben oui de fou des tombines, quand tu, tu regardes vois. en fait Finalement c'est tellement pas si En plus ça. tu vois Mais là on hésitait Mais entre des trucs Mais en fait c'est dérisoire Ou alors juste alors le pire C'est quand tu voulais manger à l'extérieur Genre que ce soit un sushi Un tacos Un n'importe quoi Moi je suis vraiment, Mais de quoi j'ai envie J'ai envie de tout Mais en même temps j'ai envie de rien Mais je sais pas Et c'est Tu sais c'est horrible Parce que Tu t'es tellement privé Que tu dois faire le meilleur choix possible c'était, c'était compliqué ces moments-là ouais. en fait, généralement, moi, j'avais déjà l'idée de ce que je voulais manger en termes de salé j'y pensais toute la semaine mmh. tu vois, j'avais, j'avais hâte du truc, par contre, le, le dessert, le sucré dans le rayon biscuit c'était en mode, attends, mais si je prends ça ça veut dire que j'aurai droit à ça que dans une semaine il faut vraiment que je sois sûre de bien vouloir ça et en profiter un maximum, il ne faut pas que je sois ouais. déçue, déçue mais au de restaurant du aussi, du coup, il faut être sûr du plat que tu mmh. choisis, parce que si t'es déçu bah restaurant restaura pour rien quoi, tu mmh. vois mais ouais globalement c'était ça et puis euh... non, en vrai je pense que je vais arrêter mon, mon... C'est ton témoignage maintenant alors que bon je pense qu'il y a d'autres choses à dire mais euh... je vais te laisser un en peu fait, t'exprimer toi mais aussi ouais. mais, euh... parce que bah, tu t'en es sortie tu vois bah, en si tout j'espère je que vois, genre, bah, 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 moi ce qui m'a aidé c'était la musculation aujourd'hui si j'avais pas commencé la musculation je serais encore dans ce truc de je veux mincir je veux mincir je veux mincir c'est ce que j'expliquais à notre colloque JC la dernière fois mais quand tu commences la musculation, effectivement, c'est euh, au début, c'est parce que tu veux euh, te sculpter, peut-être perdre du poids, euh, qu'on voit un peu plus tes muscles, perdre du gras et tout, et tu comprends très vite que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et qu'en fait, la musculation, à la base, c'est pour faire gonfler, hein, littéralement, c'est pour faire gonfler, grossir tes muscles. Et en fait, au bout d'un moment, eh ben, tu vas vite comprendre que si tu t'alimentes pas assez, tous les efforts que tu vas mettre dans le sport ne vont pas payer d'une manière ou d'une autre. Et, et aussi, au bout d'un moment, à la musculation, tu évolues. Et en fait, tu veux prendre du muscle au-delà juste de perdre du gras. Et puis ton corps se sculpte d'une certaine manière qui, est, qui te plaît, tu vois, plus ou moins, enfin genre... Moi alors d'aujourd'hui je vais pas vous mentir, il y a des fois je vais à la muscu, je me regarde, je me fais mais c'est pas moi. Genre j'ai pas envie d'être musclée comme ça, j'ai pas envie d'être, euh, d'être hyper stock, j'ai pas envie euh, de. Alors qu'il y a, de, il y a d'autres jours, je, je me regarde et en fait je me dis waouh Julia, merci d'avoir commencé la musculation parce qu'aujourd'hui, ok tu fais peut-être tel kilo, ok t'es, t'es, tu même tu fais genre 15 kg de plus qu'avant et tout, ou 10 kg. Mais au moins tu te sens bien dans ton corps, tu te sens forte, tu te sens puissante, tu es fière de toi et puis le sport ce sera jamais mauvais pour ta santé. T'as eu peur du poids sur la balance Moi je regarde plus le poids. Hein. Mais est-ce qu'il me fait... fait encore peur Ah ok. On va dire que Tu poids pas... Ah ouais, tu, tu t'es, 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 Bien sûr t'es, t'es. que oui. Alors que je sais que le poids ça veut rien dire, mmh. mais j'entends tellement, c'est encore euh, une petite pièce pour la famille quand je c'est... Mmh. j'entends tellement ce truc de Ah oh, non, t'en non t'en mais t'en là j'ai pris 2 kilos, Ah mais là j'ai perdu 1 kilo, Ah mais là nan 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 C'est très grave, Non c'est vraiment le truc. C'est très grave, là faut que je perde mes kilos. Et puis quand, quand maman elle, elle sort son, elle, son chiffre et qu'elle me dit non mais là ça va pas du tout, je suis hyper grosse, elle sort son chiffre, moi je me rends compte que là, je fais 5 kilos de plus qu'elle. Oui parce qu'en plus le pire c'est alors que. Alors que, que visuellement parlant en soi on a que pas petite mère et une skinny ça. quoi. Oui mais oui j'ai peur du chiffre de la valence parce qu'en fait euh, peser lourd ça me fait peur. En soi le reflet dans le miroir il fait flipper mais peser lourd c'est flippant aussi parce que t'as ce truc de t'es une femme donc tu dois être t'es douce et légère. Mmh. Quand on me dit t'es lourde, ou tu sais, quand, quand quelqu'un, ou quand je me pose sur quand quelqu'un, t'es, quand on me dit t'es lourde, t'as pas. Franchement, ça me, c'est, c'est les larmes, ça me pique. Ah ouais, puis... Ouais, j'en suis à ce stade là. Moi, ouais, ça va, ça, je l'ai ça, pas. Alors qu'en soit, c'est normal que je sois lourde, frère, mon corps est un muscle entier, entier de ouais. courbatures et de. Non, ouais. 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 ouais, mais oui, puis en vrai, un humain ça passe lourd Oui, pas aussi. Arrêter. Mais moi, je pense que j'ai pas ça parce que je suis passée par la phase de boulimie extrême, tu vois. Je suis passée par la phase où je oui. bah, faisais littéralement tout ce que plus que maintenant, tu vois. Direct-t'en, tu l'as connu, le, vraiment, le, le truc de te sentir vraiment euh... dans les deux extrêmes. quoi ouais ouais En fait, je peux pas dire que j'étais grosse parce que ce mot gros, je sais qu'il est encore hyper euh, compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent, mais MDR, euh, genre, t'étais pas grosse, tu vois. Mm. Parce qu'il y a des gens qui sont plus gros que moi et qui le vivent, bon, il y a des gens qui le vivent très bien. Oui, mais, mais qui c'est a, à ton, ce ton échelle à, à toi. Mais à mon échelle à moi, dans ma morphologie et tout, genre, ouais, j'étais, j'étais grosse, tu enfin, je sais pas. En vrai, non, j'étais pas grosse, mais... J'étais plus que ce que je suis de base dans mon corps quand je m'alimente normalement. Parce oui, que je voilà, m'alimentais pas normalement, tu vois. Donc, toi, c'est, parti, c'est, c'est à partir de quand que ça a commencé un peu à, à dégringoler euh... J'ai toujours détesté euh, mon ventre. Ça, c'est depuis le départ. Parce que j'ai n'ai jamais laissé, été cette meuf avec un ventre plat, même à 11 ans. Et que j'ai très vite capté que pour être une meuf, à être il fallait un ventre plat. Exactement. Chose... Qu'aujourd'hui je ne trouve pas en plus genre trop fière. A... En fait, je... mes créateurs de beauté ils ont changé, mais il y a plein de meufs qui ont des ventres plats que je trouve trop belles, et il y a plein de meufs qui ont la petite brioche mais que je trouve genre trop sexy, tu vois. Mmh, et je suis trop contente de voir aussi que c'est là un peu la mode euh, en ce moment des jeans taille basse et ouais. tout machin. Et que chacun et a le ventre tout, qui tout le là, monde le ventre qu'il a effectivement. Ouais. Et j'aime trop. Mais ouais moi ça a commencé avec le ventre, euh, moi un peu comme toi ma histoire familiale où c'était assez important. Et je me sors de 2-3 réflexions de certaines copines aussi au collège, où moi j'étais décomplexée, tu vois. Et me et besoin d'une pote qui, d'un seul coup, on a appris la cantine, elle dit Mais rentre ton ventre Parce que juste, enfin, j'étais, j'étais relâchée en fait. Juste, mm-hmm. Je vivais, je respirais, mm-hmm. j'étais normale. Et tu vois, progressivement, ouais. ça se met en place. Après, moi, ça. Effectivement, avec la cantine et tout, il y avait ce truc où moi j'ai toujours eu beaucoup d'appétit, j'aime manger, j'ai toujours aimé manger. Et euh, au lycée, on m'appelait la poubelle. <rire> Parce que, je je sais, je faisais tous les plateaux c'est... de la cantine. Donc déjà, il y avait ce truc. Euh... Mais ça ne me dérangeait pas. Je c'est... pense qu'inconsciemment... Bah ça non, me dérangeait. mais tu sais que c'est hyper péjoratif quand tu C'est, la en fait, en c'est ça, un gros déchet. C'est ça. Parce que juste tu manges.
1: C'est et... horrible.
0: Et juste parce que j'avais plus d'appétit, moi j'ai toujours aimé manger et je pense que je me suis toujours un peu réfugiée aussi dans la nourriture. Oui, tu vois. Et après, je pense que comme... Il on... y a un truc qui a commencé quand mon premier mec m'a quitté. Hmm. Euh, où je, je sais pas, je me suis dit, tu sais, j'avais envie de redoubler de beauté pour euh, qu'il revienne vers moi. Bye. Et mm, comme il est sorti en plus direct après avec une meuf euh, vraiment une skinny, tu vois, je pense qu'il y a eu ce truc, ouais, ce oui. transfert un peu. Même si je pense pas que ce soit. Il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a joué parce que c'est le moment où tu vois, je me suis mise au sport. Et ça, tant mieux, tu vois. Grâce ouais. à cette rupture, je me suis mise au sport et ça reste un truc que j'aime trop, même si ça a aussi de ouf dans ma vie, euh, ma vie sportive. Bah, c'est là que ça a commencé, c'était bien. Et par contre, le vrai moment où j'ai eu un problème avec mon alimentation, ça a été en 2017, donc pendant ma deuxième relation, et en fait, je ne comprends même pas comment ça s'est installé dans ma vie. Je pense qu'en fait, j'avais pris un petit peu de poids parce que je m'étais mise en couple et qu'on mangeait bien, et qu'on vivait bien. Tu Quand tu te mets en couple, tu, tu connais le truc, genre ton portefeuille est et toi tu grossis, tu vois. Exactement. Et c'était ça, et au bout d'un an de relation, j'ai eu envie de, de me reprendre un peu en main, entre guillemets, d'avoir un bon moment. Parce que c'était les années d'études, on fumait, on buvait... On mangeait mal. Tu sais, il y avait ce ouais, truc de... mode de vie, était éclaté hein Mon mode de vie était éclaté, tu vois. Mon mode de vie, Et je pense quoi, que j'avais... Voilà, un mode de vie étudiant qui fait un peu la fête, qui découvre la vie, mais j'avais envie de... de me reprendre en main. Et en fait, c'est parti trop loin parce que c'est parti si loin que, bah, que j'ai perdu littéralement euh, 10 kilos en très peu de temps. t'avais fait des photos avant après, je me souviens. J'ai fait des photos. J'étais déterminée, tu vois, à... J'étais dans ce truc déterminé de je fais du sport et je mange bien et t'as des photos avant après comme plein de gens qui ont envie de changer euh, de leur mode de vie aussi pour leur physique et c'est ok sauf que moi c'est parti trop loin tu vois c'est parti beaucoup trop loin j'étais creusée quand je revois des photos je suis en mode mais enfin qui es-tu <rire> En plus je m'étais décoloré les cheveux à l'époque donc enfin en, c'est, vrai c'est un autre physique c'est pas la même personne je n'étais pas la même personne mais je, en fait moi je me souviens surtout de, de ce truc de contrôle et ce que je retiens de cette période c'est le fait de compter les calories de commencer à m'intéresser à la nutrition, pas pour des bonnes raisons. Et tu sais, je sais que je suis guérie parce qu'aujourd'hui, quand je vois une assiette, je sais à peu près combien de calories ça fait. Mais en vrai, c'est pas comme avant. Avant, je savais précisément combien une assiette elle faisait. Je regardais les aliments, je voyais les quantités je savais.
1: C'est Maintenant, ça ça en vrai,
0: je sais à peu près combien de calories ça fait, mais tu sais, à 100 calories près, 200 calories près même parfois, tu vois. Mm. Avant, je le savais à 10 calories près. Mmh. je regardais l'assiette de n'importe qui je savais sur la table mmh. qui là avait 300 oui, calories oui c'est vrai qu'il qu'il avait 6 6 calories, calories, les assiettes tu de tout le monde pour te rassurer te ouais, dire que, ouais. tu manges moins que tout le monde moins, ouais. Euh, ouais. Euh, ou pas et, trop vraiment, pas et, et dites-vous que, que moi à l'époque donc pendant toute ma période d'ano, d'ano, ouais, d'anorexie même si c'était de l'anorexie non vomitive parce que j'essayais de me faire revenir mais j'arrivais pas, j'ai jamais réussi à me faire revenir le nombre de fois que je me suis foutu des doigts mais je me suis foutu des essayer, mains toi. entières dans la bouche je n'arrivais pas à vomir je et, après, et, des et des je pense que ça m'a sauvé parce que moi j'ai oui. aucun problème j'aime le vomir limite enfin je sais pas comment dire je ça sais mais pas mais comment elle fait. C'est moi ça me j'ai toujours chose. aimé vomir ça me libère et je pense que ça aurait été tellement plus loin si j'avais réussi à me faire vomir et je suis trop contente que mon corps euh, n'ait pas cette faculté de se faire vomir tout seul franchement oui tu peux être parce que je pense que sens. j'aurais été obsédée par fait de me faire vomir mais j'en suis sûre tu vois c'est tellement simple Enfin, genre, une fois qu'il t'arrive à te faire vomir, tu te dis « Ok, bon, bah, tranquille. Je sais que tout ce que je vais manger, je vais pouvoir le, le sortir Donc, autant ça. le faire à chaque fois. C'est donc, il y a moins de contrôle, en plus. Tu ouais. vois tu peux un peu lâcher de lest parce que tu es au calme de me faire vomir. En plus, ouais, moi, c'était toute la période où je bossais au McDo. Donc, tous les jours, j'étais face à des hamburgers et tout. Et je pense que ça me satisfaisait tellement de résister. Ah, il y a ça aussi. Manger par procuration aussi. Ah, je tu sais, le fait juste d'observer, de sentir... Ouais, ou euh, moi, il y a un truc que je faisais tous les soirs avant de m'endormir. Je crevais la dalle dans mon lit, genre j'avais trop faim. Du coup, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos ASMR de gens qui mangent. Mais je pouvais regarder non. ça pendant une heure. Hein. Ouais, moi, je regardais des recettes, des trucs. Je passais mes semaines à regarder des trucs sur Insta, des ouais. des tutos recettes. Bah oui, je me souviens aussi que j'avais plein de tableaux Pinterest et des trucs. Mais c'est fou, c'est hein. pff, tu te rends compte Parce que t'as besoin, en fait. Et, euh... et ouais, en fait, ça s'est installé. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids. Je faisais du sport et tout. Euh... Tu sais qu'en plus... Euh... Enfin, genre, moi, à l'époque... J'étais un peu du coup dans la même sphère que toi, mais je me rendais pas compte que t'étais mal. Vu que moi aussi je vais le même, même truc, je pouvais même pas genre t'aider. ou... Mmh. Enfin, il me semblait pas je, que j'y faisais des réflexions que, ou quoi non, que ce soit. Et moi je me suis rendu compte que toi tu l'avais une fois que moi j'ai été guérie et que tu sais, j'avais du recul sur le truc et je me disais, ah oh, putain. J'ai capté pour toi aussi parce qu'on vivait pas ensemble, mais du coup je l'ai capté à Dijon quand on était plus ouais. proche. J'ai vraiment capté la première année à Dijon. C'est, c'est vrai serais... que tu me disais, mais, non, mais toi t'as des problèmes et tout. Genre... Oui, je te le disais parce que je je l'avais vécu bah, du coup, deux ans auparavant, je commençais vraiment à bien m'en sortir, enfin, je rentrais plus dans la phase de bullying en réalité à ce moment-là, du coup. et oui, je, je le voyais que... Mais je savais que t'étais dans un contrôle, et tu sais quoi, même je pense que moi, il y a eu ce truc un peu de compétition de qui, sera le... qui mangera le moins à un moment donné entre nous deux, parce Donc que toi tu, tu étais trop forte. <rire> Genre, si l'anorexie était <rire> une compétition, c'est horrible de dire ça, mais tu détestes ça. Et moi ça, genre, ça me faisait grave culpabiliser de voir que je pouvais manger plus que toi ou que j'allais dire oui à un petit verre me me de vin et plus que moi.
1: Bah oui voilà ah, et ouais. c'est
0: horrible quand tu partages ça avec quelqu'un parce que t'as ce... en fait l'alimentation des autres te rassure sur, la... sur ta propre c'est alimentation et quand t'as deux personnes qui sont en train de vivre le même trouble, c'est horrible mais il y a une compétition dans la maladie que... mmh. dont t'as même pas conscience en fait, mmh. c'est hardcore mais, euh, et bref, pour, pour en venir un, un peu à, à la fin, parce que, vas-y, là, ça commence un petit peu à, à durer. Euh, alors, comment dire ça sans chialer euh... ça, ben, ça, c'est... Non, mais, en fait, moi, c'est trop triste comment, comment, comment ma phase d'anorexie s'est terminée, mais, genre, malheureusement... Oh, putain, que veux dire ça sans chialer Malheureusement... Ah, oh, putain, je suis <rire> je <vais chialer> aussi aussi. <rire> tu veux qu'on... <rire> tu veux revenir sur le sujet ah, tard non mais, mais ça, c'est non c'est mais bien ça bien, va mais vraiment. je sais pas pourquoi j'avais pas à le sortir mais pour faire court du coup j'ai perdu quelqu'un et du coup c'est de comprendre qu'il y a des choses plus graves mmh. que ton poids euh, moi ça m'a fait prendre conscience oh merde <rire> merde l'épisode qui part en cacahuète non mais ça m'a fait prendre conscience c'est de l'importance de la vie et tout en fait le fait que toi tu te détruises au quotidien alors qu'il y en a qui n'ont pas la chance de continuer à... Non ça a plus été dans ma manière <coughs> de, de, voir de, la... de gérer mon deuil, ça a été de me dire « Ouais tout peut s'arrêter demain, donc je vis oui, ». Ouais. Et du coup ça m'a mis non, dans cette mais... frénésie où tu vois j'ai dépensé toute ma thune et je me suis remise à m'amuser à sortir parce que mon anorexie m'avait empêché de sortir aussi tu vois. Quand tu comprends que la vie elle peut s'arrêter aussi vite... Oh merde <rire> Oh, fais chier, putain, mais il y a tellement de trigger warning sur l'épisode là. Mais en fait, du coup, tu sais, quand j'étais. Comme je comptais toutes mes calories, tous mes repas et tout, si j'étais invitée à une soirée ou à un événement, bah en fait, j'en acceptais un dans la semaine et je, mais je refusais les autres parce que je savais qu'un apéro ouais. c'était trop dur à gérer, qu'une sortie au bar, que si, que ça, qu'un repas avec les copains, en fait, c'est trop dur de dire que toi, tu vas bouffer tes brocolis et que tu vas pas craquer. Et du coup, tu te prives tellement. Genre, la vie, c'est pas ça, tu vois. À mort. Je me suis enfin réouverte à me dire, ouais je... mais en fait, moi. Moi aussi je peux mourir demain, Bien sûr. c'est trop important. En plus je suis même pas en train de pleurer, il y a que ma voix qui pleure. Et du coup tu t'es en mode mais je veux vivre tu vois. Et du coup tu ressors, tu revois du monde, tu remanges, tu rebois, tu refais la fête, tu vis en fait, tu savoures. En fait tu vis et tu essaies de, de vivre, euh, de, de remplacer les moments que la personne que tu as perdue aurait pu aussi vivre. C'est ça, en fait tu euh, vis pour la personne. Oui c'est ça, lui rendre hommage d'une certaine manière, lui dire que vas-y toi étais là donc tu... Tu vas vivre ce que les, les trucs que lui il a pas pu, euh... <rire> qu'il a pas pu <fallu> profiter. Enfin <rire> merde. En tout cas, euh, donc voilà comment ça s'est réglé. Donc c'est un peu triste, tu vois. Mais moi ça m'a fait ce déclic de, bah faut manger en fait ma belle, tu vois. Genre ouais. faut profiter de la vie. Euh, on va pas s'empêcher de vivre. Sauf que bah toute la frustration que j'avais accumulée pendant pendant bien un an, tu vois, si ce n'est plus à me priver. Et bah en fait ça a explosé et du coup ma compulsion moi, elle s'est transformée en boulimie et, euh, et du coup pendant un an je me suis gavée mais en plus moi je me gavais parce que j'avais un mal-être Ou je m'aimais pas et c'était un moyen de me faire du mal de manger Genre bah, je sais euh, pas euh, comment tu gères tes compulsions trucs... mais Enfin il y a ce truc où je me gaffe parce que je veux me détruire de l'intérieur Non moi j'ai jamais, j'ai jamais vu ça comme ça Moi c'était un moyen d'autodestruction comme j'en ai eu plein d'autres dans ma vie genre me nourrir jusqu'à crever il y a des fois, il y a une fois j'ai cru que j'allais à l'hôpital pour c'est quand t'avais mangé les céréales lions. ah ai, moi les, les lions là, les céréales lions. ça en fait, fait que depuis cette année que je peux en remanger parce que j'ai pété un point un jour en fait c'est le truc que tu, tu manges c'est même pas pour manger c'est ouais c'est vraiment pour te remplir ouais parce que soit tu sois un vide soit, soit comme tu dis euh, tu veux te faire du mal c'est comme ça que tu considères te faire du mal sur le moment et en plus quand tu le fais tu penses que t'en es consciente tu vois ça le pire t'en mmh. es consciente dans en même temps tu t'arrives pas à te à te freiner mais, mais tu sais que dans tous les cas après ça va être très dur pour toi mmh. surtout si t'arrives pas à te faire enlever plus... la culpabilité tellement en plus les heures qui Et... suivent les jours qui suivent ouais. sont très durs ouais très très très, très durs t'as as du mal à voir des gens t'as du mal à t'habiller à te regarder juste à vivre en fait mmh. ça devient un réel euh... c'est horrible parce que euh... en fait c'est un peu con mais comme tout te pousse à être mince il y a une partie de, de toi qui t'apprécie tellement du coup dans ta phase anorexique où du coup tu es plus mince. Ouais. Et quand tu passes d'un seul coup à l'autre extrême, donc là, j'ai pris, 10... mais, ouais, j'ai pris 20 kilos, tu vois, en l'espace de, de très peu de temps en réalité. Ça se compte en mois, tu vois. Ça se compte en quelques mois. Bah forcément, en fait, moi j'en ai parlé, à... ah oui, je l'ai dit à un seul médecin dans ma vie, il n'y a pas trop longtemps. Je lui ai expliqué comme quoi, C'est... vraiment quand je lui ai dit, j'étais choquée de le sortir. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait de l'anorexie et tout. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon corps corps est un peu bah, fragile et que je prends du poids très rapidement. Et c'est ça ce que que tu allais dire c'est que quand tu t'es privé très longtemps, le corps après il se met en mode survie. Et quand tu lui redonnes un nombre de de calories ou un nombre de quantités de nourriture beaucoup plus abondantes qu'avant, forcément, le corps il va se dire Ok, je le stocke parce que j'ai pas envie de retourner dans mon état de mal-être. Il faut que j'ai des réserves. Donc je stocke tout et. Mais euh, moi, le médecin m'a, m'a dit euh, au moins, t'en as, t'en as conscience et tout, fin, c'est, fin, c'est réel. Euh, et, euh, et pour rebondir là-dessus, parce que ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, moi, personnellement, toutes mes phases où du coup, je me suis sous-alimentée et tout, à l'heure actuelle, encore, j'en paye les conséquences. J'ai eu d'énormément de problèmes de santé, de, de transit. Alors, dit comme ça, ça peut faire rire. Euh, non, et les gens, non, quand non, je non, parle euh... de mes laxatifs, de mes mais on ne se rend pas compte Mais j'étais à l'hôpital un nombre incalculable de fois pour des examens, je me suis déjà retrouvé mes urgences et tout. Et euh, franchement, c'est pas drôle, en fait, <rire> c'est, c'est important de le dire, mais je suis désolée, hein, quand tu as de l'anorexie, tu as des constipations, elles sont horribles. Parce qu'en fait, comme tu mais manges genre, pas, ça fait trop mal, il rien à sortir, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui doit sortir, mais parce oui. que tu toujours des toxines. Mais en fait, tu te salis de l'intérieur. Vous savez que quand horrible. vous n'allez pas aux toilettes, quand vous n'enlevez pas quand vous digérez pas normalement c'est pas que l'intestin qui est, qui est malmené c'est tous les organes moi mon foie j'aimais... mon foie il était dans un sale état aussi hein. alors que mmh. je mange très très sainement je, je ne buvais pas d'alcool ah, et tout ouais. parce qu'en fait mon corps ne se détoxifiait pas en fait tu, tu, tu... et c'est, c'est là où ton score va, sto- va stocker du coup après c'est parce qu'en fait ton corps tu la trahis vous avez une relation et que tu la traînes, donc il ne peut plus te faire confiance à toi, il sait que tu ne le gères pas. Donc il est obligé, au bout d'un moment, de prendre de le relais de s'autogérer, donc il ouais. va faire des stocks, etc. Donc tu vas prendre du poids plus facilement. En plus, si tu t'es privé, bah tu vas manger, en plus, euh, souvent plus gras, plus sucré, ou tu vas avoir des aliments plus de tout. plaisir, tu vois. Mmh. Et, et moi, c'est ça, bon, moi, ça s'est aussi passé, parce que j'ai eu une phase de dép et tout, bah, une vraie dette bien hardcore, et en fait, je ne voulais même plus manger, sauf qu'en fait, euh, je ne mangeais que des cookies. Je ne sais pas pourquoi. Je, je ne m'alimentais que des cookies. Je sais pas ce qui s'est passé à cette période de ma vie parce que les gens, quand ils font une dève, normalement ils mangent plus. Bah, Moi, je je ne mangeais plus, mais je mangeais que des cookies. Genre, juste, je voulais rien faire de ma vie à part manger des cookies. (rire) Genre, c'était trop bizarre. Je te jure, c'était trop bizarre. Et et ça a pris du temps aussi à ce que j'arrête. Mais mais en fait, ça a été dur parce que, comme je disais, comme tu t'es vue super mince et que le pire, c'est que tu as apprécié ça après de te voir plus grosse d'un coup et qu'en plus bah, tu restes quand même dans ton esprit il reste dans ce truc de faut être mince pour être belle et tout nana en fait tu te détestes tu détestes ce que tu vois dans le miroir du coup tu te détestes tellement que tu as envie de te faire du mal et que ton moyen c'est de te faire du mal c'est de manger ouais. jusqu'à avoir enfin, vraiment mal aussi physiquement tu vois tu sais les gens qui se disent enfin euh, moi ça, c'est ce qui m'arrive aussi parfois c'est plutôt le sens inverse tu vois, moi je mange pas parce que je veux me faire du mal mais je mange parce que je veux me réconforter parce que je me sens oh mal encore. Ah oh oui, non, mais ça, c'est... C'est le même cercle vicieux. Tu sais, c'est... c'est là que tu te détestes, tu te dis... Euh, le, le premier réflexe que j'ai quand j'aime pas mon reflet, c'est... Euh, ok, aujourd'hui, je vais pas manger. Quand j'ai ce genre de réflexion, à l'heure actuelle, ça m'arrive plus de plus manger. La faim passe avant tout. Et donc, au final, ça, je mange plus qu'il ne faut pour me réconforter, tu vois, au lieu de mmh. me... Euh, et vaut mieux ça que l'inverse en soi, parce que je suis pas non plus en extrême quand je mange beaucoup. Mais oui, maintenant, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait... Enfin, Quand, quand tu tombes dans l'anorexie, tu enlèves une part de toi qui est importante d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire tes besoins primaires, mais aussi psychologiques, parce qu'on oublie trop souvent que manger, ça fait partie intégrante du plaisir humain aussi. Ouais, et puis manger, euh, bah, ça sert à alimenter ton cerveau, genre. Mais oui, non, mais tu mais prends oui. des décisions beaucoup plus rationnelles et sensées quand t'as mangé, en fait. Tu fais des choix meilleurs, et tu dors mieux et... aussi. Genre, il y a peut-être des, des petites meufs là, qui nous écoutent, qui ont 14 piges et qui sont en mode, ouais, j'ai pas du poids pour un tel, là, pour un crush. Mais en fait, comment veux-tu réussir à avoir une conversation qui soit un minimum <rire> intéressante et sans ah, mais c'est si tu même. te sous-alimentes Franchement, En euh, fait, ouais, tu ouais. ne donnes pas le jus à ton cerveau. Donc, qu'est-ce que tu veux essayer de draguer c'est, après c'est, ma vie ah, c'est tellement vrai ce que Non, tu mais dis c'est vrai quoi, genre. Euh, oh, putain, j'avais jamais vu c'est, 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 comme, c'est comme si tu fumes, tu deviens débile quand tu manges pas. Genre, tu enlèves de l'essence. Comment veux-tu que la voiture avance Et puis tu brilles plus. Tu sais, les gens. Tu ne euh, brilles plus, c'est vrai. T'es tellement. T'es, t'es, quand t'es, t'es tu plus comme compagnie en fait. Mais vraiment. C'est triste, hein. Mais moi, j'ai perdu beaucoup d'amis <rire> au lycée à cause de ça. Hein. Mais parce que ça englobe plein de choses, c'est un mal-être global. Et bon, je pense qu'il faut pas qu'on tarde à conclure, mais. Moi, je, moi, là où je me suis... Il y a un moment donné où personnellement, j'ai... Bon, pour la nourriture vous avez compris tout ça, mais pour le côté plus boulimie, en fait, il y a un moment donné où je me suis foutu la paix. Et euh, t'as accepté, en fait Je me suis foutu la paix et en fait, j'ai accepté de faire de la boulimie. À partir du moment où je l'ai accepté et j'ai plus ce truc de, tu sais, tu fais ta crise pendant une heure et après tu culpabilises et c'est tout un truc et t'évites d'être en crise ou t'évites d'acheter ça. Mais. En fait, tu restes dans un rapport compliqué à la nourriture et en fait, il y a un moment donné où pendant plusieurs mois, je en mode, t- quoi, je m'en fous. Si là j'ai envie de manger une pizza la mange, plus de privation, rien, ouais. et j'arrêtais de culpabiliser, tu m'as pas assez, voilà, et bah, à force, mais t'as plus envie d'être en crise, parce que juste, ton alimentation se rééquilibre, normalement. ça, c'est vraiment... Et difficile. le pire, c'est que même ton poids suit. tu vas peut-être manger plus qu'avant, mais en fait, ton regard change sur toi, et ton corps change réellement aussi, Ouais. donc c'est je pense hyper que... hyper psychologique. Moi, si je peux donner trois conseils, euh, déjà, je pense qu'effectivement, faire de la muscu, je sais que ça a sauvé plein de meufs de l'anorexie, parce qu'en fait, c'est le seul sport qui te donne envie de prendre du poids. Voilà, c'est ça. <rire> Donc pour l'anorexie, ça. Deuxièmement, si vous faites de la boulimie, arrêtez de vous juger, arrêtez de culpabiliser. C'est super dur à, à faire, je sais, mais vous foutre la paix. En fait, ça va prendre du temps, mais au bout de quelques semaines, il y a un truc qui va se rééquilibrer, où quand vous allez manger un peu plus, bah, ça va être normal. Et il n'y aura pas ce truc malsain de je culpabilise. En fait, c'est comme si tu mangeais pour te faire du mal, pour arriver à cet état de mal-être à la fin où tu pleures, parce que tu as trop mangé. Mmh. Après, juste, tu manges bien et tu pleures pas et du coup t'as plus envie d'être dans l'excès parce que t'as plus ce truc où tu rencontres ton personnage mal ceinture ouais, justement il faut arrêter euh, le système cheat meal aussi ouais. parce que c'est ça qui crée beaucoup de compulsions ouais, si vous mangez est... plaisir tous les jours que vous arrivez à trouver l'équilibre plaisir et euh, nourriture saine envie de dire genre trouver un équilibre dans tous mm-hmm. les cas c'est là moi ça m'a énormément aidé ça en vrai quand j'ai arrêté les diètes euh, strict cheat meal ça m'a trop aidé ouais, aujourd'hui vrai. franchement ça me dérange pas de manger des trucs que j'aurais jamais pu manger avant tous les jours. Ouais. Genre, si je mange une glace tous les jours, si je mange, je sais pas, des trucs industriels tous les jours, j'en ai plus rien à gagner. Alors qu'avant, ça représentait mon cheat meal. Faites du plaisir tous les c'est jours. Ça. Franchement, ça aide de ouf, même ouais, si c'est, c'est hyper ça, c'est dur à mettre ça. en place. Il faut y aller progressivement. Et puis, dernier conseil, bah, allez voir un thérapeute, tout simplement <rire> parce que, non, mais ça a c'est un problème mental. Bah, moi, j'ai eu la chance de pas avoir besoin d'en parler. Je considère que j'ai, que j'ai bien avancé dessus et j'ai bien guéri, tu vois. Mais si un jour, malheureusement, ça revient, franchement, j'irai en parler à quelqu'un. Parce que ne pas manger ou trop manger, c'est autre chose que juste vouloir être beau ou belle. C'est vraiment plus profond que ça. C'est dans notre rapport à nous-mêmes. C'est dans l'estime qu'on se porte, la vie qu'on a envie de mener. Mais c'est un truc hyper profond. Genre, vraiment. J'aurais pas dit mieux. <rire> Donc... Je pense qu'il faut vraiment venir travailler son rapport à soi et à quel point on s'estime. Et je parle pas de confiance en soi, de je me sens belle et intelligente Je parle d'estime. Quelle valeur tu mets sur toi Il y a, il y a énormément de ça aussi, ouais. Et le regard aussi que tu, tu l'important c'est que tu mets sur le regard des Moi autres. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, tout ce que ce qui pouvait avoir de la valeur, c'était mon physique. C'est fou. Donc je me mettais, je basais tout là-dessus, tu vois, parce que je me trouvais vraiment pas intéressante ou, enfin, tu vois, tout ça. Oh, euh... C'était dur. C'est... Alors, oh, il voilà. y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet, mais je pense qu'on a déjà bien pu vous aider. Je pense que c'est... C'est... si je serais tombée, tu vois, sur ce genre de contenu à l'époque, ça m'aurait fait tellement du bien, et même encore aujourd'hui, je suis trop contente d'écouter ce genre de, de podcast. donc ouais. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, euh... ouais, je suis aidée, moi, bon. Bah, j'imagine. Je pensais pas. Là, j'ai trop faim. <rire> je me dis, je vais manger là. On va aller manger. Là. Genre, là. du goûter. Ouais, on va aller manger. Et euh, ouais, je pense tu vois, c'est marrant de se dire qu'un truc euh, qu'ils ont... Cette... C'est moi qui t'ai dit, viens, on parle de ça, parce que pour moi, c'est facile. Mais en fait, c'est toi tu, sais, tu revois euh... le truc, tu te ouais. rappelles de toutes les phases. Et t'es en mode, purée, mec. Et puis Qu'est-ce toi, que... c'est vraiment ça, c'est lié, chaud. pour le coup, à des événements assez hardcore de ouais. ta vie. Alors moi, c'est très, très fluide. Et toi, ça a été vraiment des trucs, ah, ça, c'est passé ça, donc ça, donc ça, non, hein, tu vois. Donc, c'est très hardcore. Bah, en fait, mon anorexie s'est arrêtée avec un décès et, et ma boulimie a commencé avec une dépression. Avec une rupture t'as, t'as... Bon, Ouais, en fait, ça a eu. Tu sais, les trucs trois trucs de merde dans ouais. la vie. Ouais. Les gens qui meurent, les gens qui te quittent et la dépression qui s'en Ah ouais, t'as tout eu, toi. Mais à différents moments, mais genre, si tu parle de trucs, ça a eu des écarts de deux ans entre chaque. Ouais. Mais ça a structuré mes TCA. C'est, hum. bah, bah, c'est pas anodin. Hein, ce c'est non, mais C'est pas juste oui, un truc de je vais ressembler à une mannequin sur un magazine. Genre, ça, c'est. Ça joue, mais c'est plus profond que ça. Bon, okay, on s'est arrêté de se On se retrouve demain donc, euh, pour un nouvel épisode soit de la Julia's Room, soit de la Natus Room, soit du débrief. Qui sera ouais, un peu plus un... positif. On va essayer demain oui, de de sortir, sortir quelque chose places. de plus rigolo. <rire> Euh, voilà, on avait besoin de faire un truc un peu deep. Ce qui est cool, c'est qu'on arrive à faire des podcasts un peu plus légers et des trucs un peu plus... Voilà, c'est tout vous mal. avez de tout, ici. Voilà. Et, voilà. et puis, bah, si vous avez envie qu'on parle d'un certain sujet, un peu deep aussi comme ça, bah, envoyez-nous un... Oula, envoyez-nous un, un DM. DM. Envoyez-nous un DM. <rire> envoyez-nous un DM euh, si vous avez envie de réagir, etc. N'hésitez pas à aller sur le compte Insta. Puis, euh... Et puis, évaluez aussi, euh, mettez des petites étoiles. Pour oui, mail et pas à partager les extraits aussi qu'on met sur les réseaux mmh. et on vous fait des gros bisous et prenez soin de vous faites attention à vous vous êtes quelqu'un si vous êtes sur cette terre c'est pas pour rien alors mangez correctement <rire> dans le sens euh, n'oubliez pas de vous nourrir quoi c'est incroyable allez bisous, <rire> bisous.